0: mal besuchen? sag mal irgendwie auf die Plätze, fertig, los und das halt, dass wir das irgendwie gleichzeitig hinbekommen. Okay, auf die Plätze. Auf die Plätze, fertig, fertig los. Los. <lacht> okay, das war also gar nicht zusammen. Egal, ich krieg das schon <lacht> hin, ich weiß. Ich
1: <lacht> Folge 6, Hallöchen. Ich sitze hier wieder ähm, mit Chris am anderen Ende von FaceTime. Folge 6, diesmal in der gleichen Woche, einen Tag später. Wie letzte Folge angekündigt, hat Chris natürlich super viel zu erzählen aus Afrika und ich bin auch schon ganz gespannt, deswegen übergehe ich mal ohne Umschweife das Wort, beziehungsweise ich sag vorher noch, das ist die erste Folge, wo wir uns wirklich nur so eine Minute vorher abgesprochen haben und mhm. das ist die Challenge für heute, mal gucken, wie es läuft.
0: Genau, also, also wir haben gar keine Themenliste oder uns irgendwie was aufgeschrieben, so das und das wollen wir sagen und hey, hast du dazu irgendwie auch noch was zu erzählen, sondern... Wir dachten einfach, wir haben irgendwie beide jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit und ähm, ja, ich wollte sowieso gerne noch ein bisschen was hier von Afrika erzählen und deswegen. Bevor es dann wieder ich,
1: losgeht, ne? Bevor es dann weitergeht. Bevor direkt. es dann genau, das genau bevor
0: es dann wieder weitergeht. Ähm, ich bin nämlich hier gerade im Hotel in Entebbe schon wieder. Also gar nicht mehr, gar nicht mehr hinten in Kasese das ist ja 8,5 Stunden weit weg mit dem Bus, ähm, sondern hier in dem Hotel äh, in Entebbe, dann nicht weit vom Flughafen, weil ich heute schon weiterfliege nach nach Indien und zwar schon in fünf Stunden. <lacht> ich merke gerade schon, wo ich das wo ich das erzähle, werde ich gerade wieder so ein bisschen aufgeregt. Ähm,
1: ja. Vor allem, weil das ja auch noch mit der Drohne ansteht eigentlich, oder?
0: Genau, genau. das, das wollte ich gerade erzählen, auch mit dem Rucksack und so. Das hatten wir dann ähm, in der vorletzten Folge, hatten wir das ja so ein bisschen erzählt oder hatte ich das so ein bisschen erzählt gehabt, so ja, mein Rucksack ist nicht da und dauert irgendwie noch vier Tage, bis das Flugzeug aus Kairo dann wieder kommt. Und genau, da komme ich, komm ich jetzt mal dann zur Auflösung. Und zwar war es dann nämlich so, ich habe dann halt irgendwie, ja, ich, ich habe dann online nachgeguckt, ne, wo ist dieser Rucksack? Und dann hatten wir es nicht aktualisiert. Und dann war auch am Dienstag und ich glaube am Mittwochmorgen auch noch, war so, ja, es gibt noch kein Update zum Rucksack. Und ich so, man, oh, wie schwierig kann es denn sein, so einen Rucksack so irgendwie im Flughafen zu finden? Ne? <lacht> und dann äh, meinte Jon halt so, ja, dann ruft er da doch nochmal an. So in, in Entebbe hier halt, in, in Uganda. Und dann so, ja, okay, habe ich da ein paar Nummern angerufen, irgendwie den ganzen Morgen telefoniert Irgendwann hatte ich da eine dran, weil, weil ich die habe auch... Also, ähm, weiß nicht, in Deutschland ist ja so, wenn du irgendwo anrufst, dann kommst du in so, ein, in so eine Warteschleife und dann wirst du der nächste verfügbare Mitarbeiter. Dem wirst du dann halt eingewählt, ne?
1: Automatisch einfach, ja.
0: Automatisch, genau. Hier hast du es aber irgendwie nicht, sondern du hast anstelle dessen irgendwie vier Hotlines und durch die kannst du dich dann durchwählen sozusagen. Und dann... Eine ist niemand dran gegangen, eine war irgendwie deaktiviert und dann hatte ich halt noch eine und da habe ich dann tatsächlich irgendwann jemand erreicht. Und dann war ich so, ja, hier mein Rucksack und wie auch immer. Und dann so, ja, warte kurz. Okay. Und dann kam sie irgendwann wieder und meinte so, ja, der Rucksack ist hier. Und ich so, was wie, wie der Rucksack ist hier? Also, <lacht> ja, der, der Rucksack ist hier in Entebbe Ich so, was? Also, was? Äh, und den kann ich abholen und da ist auch noch alles drin? So, ja, der ist, der liegt hier rum. Ich so, äh, okay, ich, ich so, hatte hat so gar nicht damit gerechnet gehabt. Ne? Ähm, vor allen Dingen, weil ja, ja auch der nächste, der nächste Flug kam ja erst am Freitag von Kairo. Ne, die hatten mir eigentlich gesagt, ich hätte es in Kairo nicht durchgecheckt und das wird in Kairo liegen. Dabei hatten die es einfach nur in Entebbe verbaselt. Also der war die ganze Zeit, lag der an diesem Flughafen in Entebbe und, und lag da oh, einfach Mann, nur rum. <lacht> und ich weiß, ich weiß auch gar nicht, also es ist in der Nacht es ist es ein einziges Flugzeug gekommen, ne? es waren vielleicht 50 Leute da und irgendwie haben sie es geschafft, in diesem Gepäckraum von einem von dem Flugzeug, der ja auch jetzt, also es ist ja jetzt kein Labyrinth, ne? ich stelle mir das vor wie ein großes Fach, und irgendwie haben sie es geschafft, da meinen Rucksack zu verbaseln. Mhm. Naja.
1: Ja, ich weiß, ich weiß auch noch, als ich ähm, dann lange genug unterwegs war auf der Welt äh, und eigentlich Deutschland <lacht> am Anfang halt so, so ein bisschen so, so eine Anti-Haltung zu Deutschland hatte. Um, weil alles immer so genau ist und so, so, mhm. so unweibig un irgendwie und so unhumorvoll. Und genau wegen <lacht> sowas habe ich mich dann schon gefreut, dann auch wieder nach Deutschland zurückzukommen. <lacht>
0: ja, ja, auf jeden Fall, weil sowas auf sowas kannst du dich halt verlassen. Und dann war es halt auch so die, das war nämlich dann so die nächste Sache, okay, wie kriege ich den Rucksack jetzt? Und in Deutschland hätte ich halt gesagt, so keine Ahnung, von Frankfurt so, hey, schickt mir den rüber. So per DHL ja, oder klar. per DPD, ja, ja. was auch immer. Oder zur Not habe ich irgendjemanden da, den Kontakt... und der fährt sowieso Richtung Bad Honow und dann sage ich dem so, komm, fahr mal rüber. Aber das kannst du in Uganda halt irgendwie echt nicht machen. Vor allen Dingen nicht mit dem Rucksack, wo dann noch eine Kamera drin ist. und Also eventuell. Ne? naja, auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden... Äh, am Donnerstag dann da hinzufahren, dann bin ich wirklich, wir, hatten, wir waren am Tag davor, waren wir noch bei dieser Busstation, und dann meinst du ja, um 4 Uhr morgens fährt der erste Bus halt nach Kampala, und Kampala ist ja die Hauptstadt von Uganda, und dann muss man von da aus dann halt mit dem Taxi oder mit dem Motorrad dann halt hoch zum, zum Flughafen. Also, wir um 3 Uhr nachts aufgestanden, und also, Jon wird im Oktober 90, ne? also schon, das, also das war so lieb auch, dass er das gemacht hat. <lacht> um 3 Uhr nachts aufgestanden, um zu dieser Busstation zu fahren, dann waren wir da, und dann war da aber irgendwie noch nichts los so und irgendwie der Fahrer war nicht da und die ganzen Gepäckstücke, also die haben so ganz viel, so Kartoffelsäcke und sowas laden die auch alle in diese Busse rein, um mhm. so unterwegs noch ein bisschen Zusatzgeld zu machen. Und dann war so, okay, ähm, ja und dann irgendwann haben wir die so gefragt, so um viertel vor vier, ja wann fährt denn der Bus los? Und so, ja wissen wir auch nicht und ja, haben wir dann uns dadurch gefragt ja der erste Bus fährt um halb sechs. Wie, wie, so, was, wie? Wir waren noch gestern hier und haben extra nachgefragt. Ja, der erste Bus fährt aber um der. halb sechs. So, oh, okay. Ja, aber <lacht> ja, hat sich das hatte... dann
1: an dem Tag geändert? Also spontan? Oder oder ist das so organisiert und die haben halt einfach eine falsche an Info
0: gegeben? Ich glaube, der Typ am, am Tag davor hatte einfach keine Ahnung. Es ist, also wirklich, mm. auch, auch das ist mir so oft hier in Uganda passiert, wenn die Leute nicht Bescheid wissen, sagen die trotzdem einfach irgendwas anstelle zu sagen, ah, dass sie ja. das ja. nicht nicht wissen, ne? das ist, ich weiß nicht, das ist dann auch so diese Höflichkeit irgendwie, das hat, das ist zum Beispiel in Südostasien auch ganz häufig so, die Leute sagen dann immer so ja und lächeln und nicken, auch wenn sie eigentlich nicht weiß, auch wenn sie dich nicht verstanden haben oder so.
1: Mhm. Aber kenne ich auch von hier auch oft genug, dass auch wenn man, wenn man jetzt keine Ahnung hat, Hauptsache man hat so eine man hat so eine prägnante Antwort irgendwie. Gibt ja, Finde ich ja. ja auch viele.
0: <lacht> nee, auf, ja, so, ja, so ich, muss das
1: ungefähr sein so, ne? und, im, und, und im Kopf ist dann die Realität dann so
0: und in der Realität ist die
1: Realität eigentlich eine andere.
0: Ja, ja wäre ja, vielleicht doch ja, wirklich, es wäre um 4 Uhr, aber ja, war mhm. halt leider nüscht. Naja, auf jeden Fall waren 5.30 Uhr, dann ist halt Jon dann auch nach Hause gefahren und dann fuhr er tatsächlich pünktlich um 5.30 Uhr los. Boah, mhm. dann diese Busse, ne, oh, also die sind so eng und du hast keine Klimaanlage und dann, ähm, aber. Also es ist, es, ist so, es ist so ein Linienbus wie in Deutschland von der Größe her und die packen aber halt nicht 30 Leute rein, sondern 69, ich habe mal nachgezählt, mhm. ist so neun, 68, 69 Leute kommen da rein <lacht> und du sitzt halt wirklich eng an eng und am Anfang war der Bus noch schön leer, ähm, dann Richtung Kampala wird es halt immer voller oh, und dann 8,5 Stunden habe ich in diesem Bus gebraucht, ne? 8,5 Stunden und das ist, und, und dann hast Inzwischen. du zum Beispiel auch in Uganda, ja. hast du nirgends so, so Geschwindigkeitskontrollen, also die haben keine Blitzer oder so, sondern die regeln die Geschwindigkeit über Speedbumps, also über diese, diese Hucke, mhm. die, die, die halt bei jedem Ortseingang und bei jedem Ortsausgang und dann meistens auch nochmal zwei, dreimal in der Mitte kommen hast du immer so, Say no more, brut, gehst du wieder drüber oder so. und dann, und dann wieder, also es sind so, so vier kleine, das macht dann so Brut, so alles vibriert, äh, und, dann, und dann gehst du über einen so großen, dann gehst du so hoch und dann, dann verlierst du, und dann sind so alle so kurz schwere los. gehst du wieder runter und dann wieder nochmal so Brut <lacht> und dann ist der vorbei. Boah, und das so, oh, das ist so schon hart, ey.
1: Ich schätze auch die Mentalität so ein bisschen so ein, dass die, ähm, dass die lieber die Reifen ein paar Mal öfter wechseln, als die Geschwindigkeit dann zu reduzieren in dem
0: Moment. Ja, oder den Bus wechseln oder was auch immer, ja. Obwohl sie tatsächlich, also, ja, also, vor, vier Jahren, also als sie <lacht> vor vier Jahren hier war, ähm, haben sie noch sechs Stunden gebraucht ähm, nach mhm. Kampala, also Kampala-Kassese. Und jetzt hat sich das gebessert, weil jetzt brauchen sie achteinhalb Stunden oder acht Stunden. Ähm, weil jetzt vor kurzem war erst wieder ein Unfall mit, äh, ich glaube, 26 Toten oder sowas mit mhm. den Bussen. Deswegen ja, okay. ähm, achten sie da jetzt schon noch mehr drauf, was, was natürlich gut für mich ist. Du brauchst halt nur leider ewig. Ja. Naja, auf jeden Fall irgendwie dann nach 8,5 Stunden in Kampala dann da irgendwie dann ein Taxi halt geholt, das hat mich dann zum Flughafen gebracht, das hat auch nochmal eine Stunde gedauert und dann war ich halt am Flughafen und so, ja, ich würde hier gerne mein, mein, äh, meinen Rucksack halt, ähm, meinen Rucksack abholen und ich so, ja, hier ist ein den Zettel, hier ähm, habe ich hab ihm den Zettel gegeben und dann so, ja, warte hier und dann nahm so einer so meinen Zettel und ging so davon und ich so, äh, okay, ja, ich wäre jetzt eigentlich auch gerne <lacht> reingegangen, so, nee, hat er mich aber nicht gelassen ähm, und dann saß ich da und dann wartete ja. ich. Und, und diese, die Minuten, ne, die wurden zu Stunden, das war echt, weil ich die ganze Zeit auch so, komm bitte, so also komm mit meinem Rucksack, komm mit dem richtigen Rucksack und bitte, bitte, mhm. bitte ist da meine Kamera und so drin. Ja, und wirklich Stunden? Gewartet, gewartet, Nee, aber die Minuten haben sich wie Stunden angefühlt. Ah, ja, nee, okay. ich glaube, ich habe ich glaub, mhm. hab so eine halbe Stunde eine halbe Stunde habe ich gewartet. Ich dachte,
1: ja gut, aber auch hart.
0: <lacht> naja, und äh, ja, und dann kam er und es war mein Rucksack und ich mache den auf. Und direkt oben drauf war meine Drohne, also in dem Moskitonetz, ich habe ja die Propeller abgeschraubt und so, also in dem Moskitonetz war meine Drohne drin, etwas weiter darunter war meine Kamera und dann ich so, boah geil, da ist, ist wirklich alles scheinbar drin, also weil wenn sie irgendwas gestohlen hätten, dann halt irgendwie meine Kamera oder sowas, ne? weil es gab ja auch viel wertloses Zeug, dann mhm. die Malaria-Tabletten, was sollen die damit und es war wohl wirklich, es war wirklich alles drin. Ich kann mein Glück kaum fassen. Und dann bin ich auch ich, ich, ich hätte ja jetzt da irgendwie vielleicht die noch, noch irgendwie versuchen können, dass ich da Geld bekomme, was auch immer, das war mir völlig egal. Ich habe diesen Rucksack genommen, bin rausgegangen, wieder zu meinem Taxidriver, der hat mich wieder zurückgebracht nach Kampala. Und dann habe ich da geschaut, dass ich den nächsten Bus bekomme. Es war dann allerdings schon es war dann schon 7 Uhr, ähm, als dieser Bus dann losgefahren ist, weil der halt auch ewig nicht los die Die warten dann, bis er voll ist. So. Oh, und äh, ja, und dann Kampala ist auch echt, also Kampala ist, selbst wenn ich nur im Auto saß, ne, das ist irgendwie anstrengend, also weil du hast so eine hohe Luftverschmutzung, ich hatte das mal nachgeschaut, du hast irgendwie eine sechsmal höhere als so diese, diese weltweiten Standards, also, das ist so irgendwie so wie in Peking ungefähr, da hast du so ganz viele so irgendwie Mikroben in der Luft und sowas, die machen es ein bisschen schwer zu atmen, Dann überall Staub, überall Dreck. Es ist natürlich überall laut und wuselig und stinkt so ein bisschen auch. Also, weil du halt irgendwie so an der Straße da sind, da, da läuft dann noch so dieser Abflusskanal, wo die alles reinschütten. Mm. Und äh, dann irgendwie wird da geschweißt und, und gearbeitet und keine Ahnung.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, was Mikroben sind, aber insgesamt dann einfach ganz viele Faktoren, die, äh, die dazu, die sich aufsummieren dann wahrscheinlich oder was?
0: Ja, irgendwie, ja. Ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, in Indien wird das nochmal extremer. Aber also ich finde so Großstädte hm. in so ähm, nicht so weit entwickelten Ländern irgendwie immer, immer anstrengend, weil es ist irgendwie heiß und stickig und die Luft steht so ein bisschen auch da in Kampala, weil da kein, kein Wind irgendwie durchgeht. Also in Uganda hast du sowieso irgendwie kaum Wind. Ja, und dann halt achteinhalb Stunden mit dem Bus wieder zurück. Ne? Oh. Und dann hatte ich ja noch meinen, meinen großen Rucksack halt noch dabei, den ich natürlich nicht unten ins Gepäckfach tun wollte, sondern den hatte ich dann. Ich war noch ein bisschen dreist, muss ich sagen Ich habe den auf den Sitz neben mir gestellt Obwohl der Bus nachher voll war Ich glaube, der eine, der den Sitzplatz noch bekommen hätte War dann vorne drinnen Ich wollte irgendwie diesen Rucksack nicht die ganze Zeit noch auf dem Schoß halten Oha, wieso schon Vor die ja. ja, war schon Assi, ist ja auch ich, nicht bin so der, ich bin Lina der einzige Bahnt,
1: Weiße. Ja, stimmt <lacht> Gib mir meinen Space Ich bin besser als ihr
0: Ah, nee, also, ich, war so, ich war so gerädert von dem Tag und die haben dann auch gar nicht, also hätten die mich gebeten ich soll den Rucksack für den Schoß nehmen, hätte ich sofort gemacht, aber die haben nur so kurz geguckt und dann war der irgendwie auch wieder weg und dann dachte ich so, okay, komm dann habe ich ein bisschen gepennt und war dann um halb drei Uhr nachts wieder in Kassese
1: hm. also knapp 24 Stunden in total, mhm. alter
0: <lacht> Autsch. Ja. Uh, naja, das war anstrengend naja, aber wie gesagt, ich habe meinen Rucksack, ich hab die, die Drohne ist noch drin, aber äh, war schon sehr anstrengend. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen verschnupft, irgendwie, weil auch teilweise auf der Fahrt waren die Straßen nicht befestigt. Und dann mhm. ähm, ja, äh, hatte ich da so ein bisschen Schnupfen dann auch von dem Zug und so.
1: Naja. Bis du, bist du dann die äh, Drohne in Indien verlieren wirst und dafür ins Gefängnis gehen wirst.
0: Ja, naja, genau. Das kommt ja dann noch. Das, das hört ihr im nächsten Podcast. <lacht> Ja. So, und Oder wo auch du gerade? Genau. Ja, ich bin gerade im Knast in Mumbai. Aber es ist alles gut, ich darf eine Stunde lang podcasten pro Woche. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> oh, nee, ich hoffe nicht. Aber vor allen Dingen, vor allen Dingen ähm, das war jetzt auch dann so ein Fail mit der Drohne in, ähm, in Kassese. Ich, ich dachte halt, ich kann so ein bisschen rumfliegen und so. Ähm, aber es kam dann, also es kam tatsächlich dann mein Freund von Jon und. Äh, dann hatte ich den halt so ein bisschen gefragt, ja, wie ist das hier mit der Drohne? Und weil der irgendwie sein, der, der, der hat irgendwie ein Hotel da, das ist also auch ein Afrikaner... und sein Freund ist irgendwie der Besitzer vom Nationalpark, von diesem Queen Elizabeth Nationalpark. Und dann hatten die da mal gefragt mit mhm. der Drohne, ähm, wie das dann ginge. Und dann meinte der so, ja, ähm, oh, das ist ganz schwierig, also da müsste ich irgendwie mit dieser Civil Avi Aviation Authority, mit denen müsste ich dann sprechen... Und dann noch mit dem Minister of Defense, also mit dem mit dem Verteidigungsminister. Mhm. Und ähm, das ging ja aber nicht mhm. ohne Bestechungsgelder und das würde ungefähr ein Jahr dauern. <lacht> und, und ich so, äh, okay, also, ähm, ich, äh, also, keine Ahnung, stell dir mal vor, du müsstest in Deutschland mit dem Verteidigungsminister sprechen, nur weil du deine Drohne fliegen willst. Und mhm. äh, dann meinte der halt auch so, hatte mir dann aber schon so ein bisschen Angst gemacht, so von wegen, ja, dann lass die lieber hier, verkauf die hier oder sowas. Und. Dann meinte Jon aber so im Nachhinein zu mir, ey, ganz ehrlich, weil ich, ich hatte dem die Drohne gezeigt und es war wirklich so dieses kleine Ding, so es passt ja in deine Tasche, meinte Jon so, ganz ehrlich, der wollte dir wahrscheinlich nur Angst machen, um halt die Drohne selber zu kaufen. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, hier, in, hier in Uganda weiß niemand, dass das eine Drohne ist. Sagst du denen einfach, mhm. dass ein Telefon und gut ist.
1: <lacht> mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, weil das so ein kleines Ding ist. Ja, aber letztendlich ähm, war ich dann mit Jon ja auch draußen im Park und wollte die dann auch fliegen lassen. Und dann hatte Jon sich das aber doch nochmal überlegt und meinte so, ja, nee, mach mal lieber nicht. Weil das Problem ist halt, dass du, in, in Uganda sind ganz viele Leute, sind irgendwie immer hinter deinem Geld her. und ne? Die wollen irgendwie, das ist wie so ein, wie so ein mhm. kleines Spiel. Das wird auch gleich nochmal klarer. Ich, ich, muss da noch, ich muss noch eine Story erzählen. Ja, ja. Ähm, und, und sobald die irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, sie sind im Recht, ne? dass du irgendwie was falsch gemacht hast, versuchen die dann den größtmöglichen Profit rauszuschlagen... und das kann halt unheimlich gefährlich werden... Ähm, weil das dann gar nicht so drum geht... so, ja, komm, der ist ein bisschen die Drohne geflogen... ist doch scheißegal, komm, lass mal den einfach... sondern die wissen dann, oh, der ist im Unrecht... Und wir haben gerade sozusagen, wir haben den an den Annen Eiern sozusagen. Ne? Und, dann, ähm, und, dann, mhm. und dann versuchen die halt ganz schnell dann da Profit rauszuschlagen. Und dann kann es halt sein, dass es nicht. Nachher kommt das vor Gericht und dann hat das Gericht an dem Tag nicht, nicht auf. Und dann ähm, ähm, verpasse ich meinen Flug nach Indien oder sowas. Sowas kann halt alles passieren. Yeah. Und das dann halt wegen so einem Drohnenflug zu riskieren, ist halt ein bisschen blöd. Teilweise war da halt wirklich niemand da, aber dann meint halt Jon, also teilweise siehst du die auch nicht und dann warten die nur drauf, dass der Tourist irgendwas Falsches macht. Und dann Kommen Sie hinter den Busch her. Ja, er, so wird auch,
1: genau, er wird ja auch schon wissen, wovon er redet. Er ist ja jetzt auch nicht der Auf Vorsichtigste, Fall, ja. aber er hat, glaube ich, so dieses Gespür dafür, wenn irgendwas mal so ein bisschen bedrohlich sein könnte, so wie damals. Also ich meine, so habt ihr euch ja auch schon kennengelernt. Also da, das kann ich schon verstehen. Aber, oh Mann, es wäre natürlich echt geil gewesen, wenn man da so geile Aufnahmen von diesem ja, voll, Nationalpark gerade in diesem Nationalpark
0: und so. Naja.
1: Aber dafür haben wir ja den Podcast.
0: <lacht> genau, damit ich es ein bisschen erzählen kann. Ja, wir waren dann ja auch zweimal im, im Nationalpark dann ähm, da, einmal auch mit Eintritt und einmal so ein bisschen außenrum und äh, haben hauptsächlich, ja, so wasser äh, also Büffel haben wir gesehen, da war auch eine ganze Büffelherde nachher und äh, Kop, also das ist so eine äh, Antilope aus äh, Uganda und mhm. Elefanten und Elefanten, ah, oh, das sind so tolle Tiere, ne? Ähm, ja. Also es war wirklich auch so eine ganze Elefantenherde, die dann gerade so bei der Straße, wo wir gerade waren, weil Jon weiß halt auch immer, wo, wo die so gerade langlaufen, von welchem Wasserloch zu welchem Wasserloch. Und dann sind die so, so eine ganze Herde Elefanten direkt vor unserem Auto. Und, und auch hinter dem Auto ist so die über die Straße gelaufen. Das war so toll, echt. Also da kriege ich jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Und die sind so, die sind so anmutig, die Tiere. Und die sind so... Also Jon kennt sich halt auch echt gut aus, und ne? er ist wirklich seit 65 Jahren hier in Afrika und meinte halt auch dann zum Beispiel, guck mal hier, so diese diese das, das Weibchen, das hat dann ein Kind dabei, und dann hat die so mit dem linken Fuß so ein bisschen gescharrt, und dann weißt du schon, oh, dann wird die, äh, die wird so ein bisschen nervös, So das, das siehst du dir an. Mhm. Und äh, dann meinte er aber so, und jetzt ruhig sein, und er hat auch den Motor ausgeschaltet und auf gar keinen Fall zum Beispiel Hände aus dem Auto strecken, weil solange mhm. du keine Hände aus dem Auto streckst oder keine hektischen Bewegungen machst, nimmt der Elefant das sozusagen wahr wie als ein Objekt und dann ist das keine Bedrohung. Mhm. Aber sobald du irgendwie Riesenkamera rausstreckst und rumschreist und hektisch wirst, dann, dann nimmt er es als Bedrohung wahr. Und so ein Elefant kann ja tatsächlich auch so ein Auto einfach umstoßen und, und niedertrampeln. Also das sind auch schon <lacht> tatsächlich Touristen ums Leben gekommen. Ne? Ja, ähm, glaube ich. Und wenn da so eine ganze Herde kommt und dann gerade auch mit den Jungen und so... Aber das ist so, ich weiß auch nicht, wir kamen doch noch an und, und dann so haben sich so direkt die, die Mütter so um ihre Kinder gestellt, um die sozusagen zu beschützen und dann kannten mhm. sie Jon aber dann doch von seinem Geruch her, weil die haben eine unheimlich gute Nase, er meinte zehnmal besser noch als ein Hund, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht nachgelesen, ähm, mhm. aber du hast schon gemerkt, die haben, die haben uns registriert, die haben uns gerochen ähm, und dann... Die kleinen Elefanten, die sind immer noch so unbeholfen und dann ist der irgendwie wollte er so den, den Berg so ein bisschen hochlaufen, hat sich mit den Vorder-Vorder, ähm, wie heißt es, Hufen-Füßen, Hufen, keine Ahnung, ähm, nicht so richtig abstützen können, ist dann so auf seine Schnauze draufgefallen, <lacht> <findet> so, <lacht> Sie wieder so berappelt. Das ist so süß mit dem, echt süß, echt, ja, toll. Ich. echt richtig toll.
1: Oh Mann, krass. Ja. Krass. Er, mich erinnert ja. so ein bisschen an, ähm, also ich habe selber noch keine Elefanten in echt gesehen, ähm, aber irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an, an, an Pferde. Meine Mama hat ja immer ganz viel mit Pferden zu tun, oh. wir haben auch welche. Und ähm, so wie die, wie die in, in ihrer Familie so sind und was sie spüren und so, und dann sind mhm. die aber auch so anmutig. Mhm. Das hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert.
0: Ja, glaube ich, doch. Ich kann mir schon vorstellen. Also. Und dass man
1: halt auch so aufpassen muss, wie man, wie man, wie man mit denen umgeht und äh, dass man für sie keine Bedrohung ist und so. Mhm.
0: mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, Elefanten sind halt insgesamt noch viel langsamer, also sie sind genau. auch so in ihren Bewegungen langsamer. Das finde ich gibt denen so ein, das ist so, so fast schon so majestätisch, das finde ich eben mm -hmm. ganz toll. Ähm, ja, ja ansonsten muss ich sagen, in dem, in dem Park hat sich in den letzten vier Jahren nicht so viel getan, ich war vor vier Jahren da ja auch schon. Äh, diesmal haben wir leider keine Löwen gesehen, da hatte ich ja vor vier Jahren das Glück. Mhm. Mm -hmm dass wir da ja rausgegangen sind mit dem da von, mit dem, mit dem Arzt. Und ja, insgesamt sind doch recht wenig Tiere in, dem, in diesem Nationalpark. Also der ist riesig groß und super grün auch, weil es hier doch recht viel regnet. Auch hier Uganda liegt ja direkt auf dem Äquator. Also wir sind auch auf dem Weg zum, ähm, zum ähm, Nationalpark. Sind wir immer über den Äquator gefahren. Aber äh mhm. Irgendwie unheimlich wenige Tiere. Das ist äh, leider sehr schade. Teilweise wandern die wohl auch weg. Ich, was ich gar nicht wusste, der ist gar, also der ist gar nicht umzäunt, der Nationalpark. Der ist, also, wenn die Elefanten, wenn es denen irgendwie hier nicht mehr passt, dann gehen die einfach weg. Mhm. Was natürlich irgendwie auch, also eigentlich musste so ein Nationalpark halt umzäunen, ne? aber wird halt irgendwie nicht gemacht. Und deswegen gehen dann teilweise die Tiere einfach weg. Wir wissen auch nicht, wo die hingehen und weiß auch Jon nicht und weiß niemand und keine Ahnung.
1: Komisch. Gehen einfach weg. Ja, und aber, aber hast du das Gefühl, die sind dann weg, weil äh, die Vegetation nicht mehr so gut ist oder weil die wirklich gejagt
0: wurden? Oder? Naja, also es, also es gibt schon ein Problem, nämlich dass die, dass die Bauern ihre, ihre, ihre Kuhherden immer weiter reintreiben in den Nationalpark, ähm, mhm. weil die da natürlich unendlich viel zu fressen haben. Und das, ich glaube, ja. das stört die Elefanten schon, vor allen Dingen, wenn, weil die teilweise dann auch wegge, ähm, weggetrieben werden. So, äh, ganz kurze Unterbrechung. Äh, ich hatte gerade, ich, ich saß hier auf meinem Bett, habe einen Podcast aufgenommen und äh, dann ging so das Licht aus und dann war was ich schon so, oh nein, heute Morgen ist schon mal einmal der Strom ausgefallen und dann war es natürlich schon wieder so und ich habe keine mobilen Daten mehr und deswegen war dann natürlich auch sofort so WLAN weg und sofort ging so, bieb, 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 ging der Anruf bei Yoshi weg. <lacht> ja, naja, und jetzt habe ich aber gerade nochmal, bei der Rezeption, habe neue Daten gekauft und jetzt geht's es weiter. Also, ich war, ich war bei den Elefanten im Nationalpark, genau. Und die, diese ganzen Kuhherden, die werden immer weiter so ein bisschen in den Nationalpark reingetrieben. Und wenn du dir diese Kühe anschaust, ähm, die sehen teilweise recht abgemagert aus. Also die sind jetzt nicht so fett wie bei uns. Und dann meinte Jon aber, der auch selber ja. mal irgendwie 800 Kühe besessen hat, also hatte auch mal selber eine riesen, äh, riesen Kuhherde. Der meinte, ja, das Problem ist halt nicht das Futter. Die haben echt wirklich, die haben wirklich genug zu fressen. Das Gras ist, ist einen halben Meter hoch. Aber die werden nicht entwurmt. Und deswegen sind die alle so ein bisschen am Kränkeln. Und das Problem ist aber, dass diese Würmer oh. natürlich dann zum Beispiel auf die Büffel mhm. im Nationalpark übertragen werden, wenn die damit halt in Berührung kommen. Mhm. So, oh, das, oh, das ist mhm. blöd. Naja, ähm, aber wirklich sonst sonst hier eine Wahnsinnslandschaft und tolle Berge und äh, super grün alles. Äh, aber ja... Leider halt äh, nicht so viele Tiere im Nationalpark.
1: Oh Mann, das kann, das kann ja nicht sein. Das ist ja eigentlich dann nur die, die fehlende Kenntnis darüber. Ne? Damit das, ja, also dadurch ist das Bewusstsein nicht da. Irgendwie also schon. Das will ja. ja eigentlich wahrscheinlich keiner da was, was Böses so. Man gibt den ja nicht extra keine Würmer, damit man sich denkt, oh jetzt, also leidet mal schön oder so. Sondern es ist ja wirklich wieder, ähm, dass dieses Bewusstsein da einfach fehlt wegen der... Wegen der Bildung dann wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ist teilweise dann aber auch vielleicht einfach so ein, so ein hm, naja, gut, dann sind sie halt nicht so fett, die Kühe. Also so ein, so ein, so ein Abfinden mit mm. diesem. Ja, Ja, genau. ja gut, dann mhm. ist das halt so, ne? Ich weiß nicht, solange es in mein Wellblechdach noch nicht reinregnet, so, ja, wieso soll ich da noch was machen? Ne? Ähm, das ist halt so ein bisschen so diese Einstellung.
1: Eigentlich schon krass, dass du das sagst, ja. Bei mir hat das nämlich, mir gefällt das ganz oft nicht, dass man hier in Deutschland alles immer hinterfragt. Also ich bin froh über diese Fähigkeit, weil ich mhm. finde, dazu tendieren wir halt. Ich weiß nicht, ob man das nur auf Deutschland beschränken kann, wahrscheinlich nicht. Aber ich bin halt eigentlich auch so ein Mensch, der viel einfach so akzeptiert. Du weißt es ja, als du dann öfter mal in meiner Bude in Berlin warst. Und dann jedes Mal hast du das Hörst mein Bett oder irgendein Ja, ich irgendein Tisch, irgendwelche Schrauben wieder festgeschraubt. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, und Gut. eigentlich ist das wahrscheinlich, aber so dieser Verbesserungsdrang ist wahrscheinlich genau das, was dann ein... Äh, also wodurch man halt auf so Sachen wie das halt kommt, so, ne? ja, die, genau, also ich da, sich denkt, da, mh, irgendwas stimmt doch da vielleicht nicht und dann forscht man mal nach.
0: Genau, genau und also so äh, genau das dann halt ganz extrem, also dieses halt irgendwie nicht nicht was nicht was irgendwie was reparieren, wenn es noch nicht ganz kaputt ist und so ähm, und sich nicht drum kümmern, das sind ganz extrem, haben viele Menschen hier als Einstellung. Ich kann jetzt natürlich nicht für ganz Afrika sprechen und ich will auch nicht für jeden Menschen in Uganda sprechen, aber du siehst halt, dass die Leute dann, wenn sie halt dann gerade nicht mehr arbeiten, dann, dann machen die, also am Samstag, Sonntag saßen die nur rum und, und ich habe da niemanden gesehen, der irgendwie, was weiß ich, vor, vor seinem Hof was gekehrt hat oder was weiß ich, könnte ja auch was anpflanzen oder sowas, aber nee, wenn die Arbeit zu Ende ist und sie dafür dann kein Geld mehr bekommen, dann sitzen viele, viele einfach nur rum so und sitzen vor, vor ihrem Haus und genauso war jetzt auch zum Beispiel ich habe einen jung, jungen Afrikaner kennengelernt das war dann am Samstag genau das ist dann noch die zweite Geschichte die ich erzählen wollte mit dem hatte ich mich so ganz gut verstanden und dann war ich am, äh, äh, am Dienstag bin ich mal mit dem mit und dann hat er mir mal so sein äh, er ist irgendwie Lehrer und dann hat er mir so ein bisschen da hat, mit, hat er mich da so ein bisschen rumgeführt und meinte dann auch so immer er so er sei so am hasseln und struggling for life und keine Ahnung und dann Meinst du aber so, ja, was, was denn so? Ja, er arbeitet halt irgendwie morgens, 7 Uhr bis nachmittags um fünf arbeitet er halt. Und dann meinst du, ja, und was würdest du jetzt machen, wenn ich halt jetzt nicht da wäre? Ja, dann wird er Fußball spielen. So, ja, okay. Aber also vielleicht ist das dann nicht unbedingt so dieses Hustling, was, was ich so darunter verstehen würde. Ne? Er unterrichtet zwei Klassen, macht das halt so ein bisschen, hat aber dafür auch keine richtige Ausbildung. Und dann, ähm, ja, spielt er Fußball. So, aber weißt, hm. weißt du, was ich meine? Das ist so, so, so dieses... So dieses, ja, ich, ich mache so wahnsinnig viel und wo ich mir denke, so, na, also eigentlich eigentlich nicht. Also eigentlich arbeitest du halt so ganz normal. Und der Job ähm, als Lehrer in Uganda also ist jetzt nicht so wahnsinnig stressig. Also, das ist nichts groß mit Unterricht vorbereiten, Unterricht nachbereiten, was auch immer. Ähm, ja, aber dann halt immer so, er meinte ja, ich, halt, er also arbeitet ich, sehr hart und ja.
1: Ja, das, also das kann ich halt insofern voll nachvollziehen. Also dass ich das irgendwie auch so ein bisschen selber gespürt habe bei mir also es gibt halt so diesen mental state äh, im sinne von ich bin ich bin halt so ein hustler so mhm. das ist ja auch, äh, auch so voll das, voll das instagram ding ne? mhm. immer am grinden immer mhm. viel mhm. machen und so das ist halt so diese mentalität ist ein lifestyle eigentlich ja ähm, und das hat mich damals auch so zum anfang des studiums irgendwie so voll gecatcht und ähm, als ich dann halt so hier wegen unseren familiären Umständen dann quasi anfangen musste zu arbeiten und auch wollte, dass ich schnell hier irgendwie mein Studium fertig bekomme, damit ich halt so quasi safe bin. da Das weißt du ja auch noch, ne? da, da musste ich dann halt wirklich mal anfangen. Das war dann nochmal was akaten. ganz anderes. So, da ich ja. dann, genau, da habe ich dann wirklich angefangen mit 20 Stunden äh, Arbeiten pro Woche, Werkstudent. Und dann aber halt noch so ein Studium, was ja bei hier unser Technikstudium, wir haben ja viele Module gleich gehabt, das war, du weißt ja, was ich meine, mhm, so, dass m -m. man da echt auch viel reinstecken das muss, war das viel, waren ja. dann halt auf einmal wirklich 60 Stunden, Wochen so und ähm, auf einmal war gar kein Platz mehr für dieses Hustler-Denken so, also aha, das aha. ist so dieser Lifestyle, den man dann so von Social Media wie Instagram auch vielleicht vorgelegt bekommt so ähm, und ich glaube, man kann das bestimmt verbinden so, also ich glaube jetzt auch zum Beispiel so, so Rapper, die sowas verbreiten, also Jetzt vielleicht nicht die krassen, die gar nichts mehr selber schreiben müssten oder sowas, aber die haben ja auch alle mal so angefangen, da musst du wirklich ackern. Also ich glaube, als Musiker musst du ja wirklich ackern damit und dann haben die das verbreitet und ich glaube, die sind wirklich auch so drauf, dass die dieses, diesen Lifestyle haben und dann wirklich den ganzen Tag nur an, an Mucke machen denken und daran, wie die producen und wie die das an den Mann bringen. So. Aber bei den meisten, die sehen das dann nur und kopieren dann nur den kopieren dann nur den, das Mindset, diesen Lifestyle dazu. Ja, oder aber sagen nicht, es zumindest äh, so,
0: ja, Und wissen aber gar nicht so richtig, was bedeutet. Ne?
1: Ja, die Belohnung bekommst du ja, die Belohnung gibt dir dein Gehirn ja auch, wenn du drüber redest. Mhm. So. Das ja, ist ja das Fall. Problem. Auf jeden Fall, ja. So, und auf jeden Fall kann ich das in dem Sinne voll nachvollziehen. Mhm.
0: Mhm. Ja, jetzt, äh, ich habe jetzt noch, äh, also eigentlich müsste ich in drei Minuten, nein, zwei Minuten schon auschecken, aber ich wollte jetzt noch eine, eine Geschichte erzählen, eben von dem, von dem Samstag. Und dann, ah, shit, ähm, sorry, du hast ja eine Stunde Später. Bei du mir ist eine Stunde elf später. Brauchst, genau. Ich dachte, genau. Wir haben mir noch eine Stunde. Ach shit. Ja. Nee, 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 genau. Sorry. sorry, sorry. Ähm, genau. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, wenn die Folge gar nicht so lang wird. Auf jeden Fall eine Geschichte wollte ich noch erzählen. Und zwar war ich am Samstag. Mhm. War in Kassese war hier so ein Music Festival. Und es ähm, wurde irgendwie da war so ein großes, so ein große Planer war da irgendwie. Und ja, irgendwie es war einmal am Freitag und einmal am Samstag. Und so, komm, Wollte ich mal hingehen. Jon wollte da halt nicht mitkommen. Und dann, ja, okay, komm gehe ich da hin. So, und äh, dann bin ich halt irgendwie mal in die Stadt gefahren und habe dann halt so einen Buddha-Buddha-Fahrer gefragt, so, jo, wie viel Uhr fängt das denn an? Er so meinte so, ja. Hat noch sein Kumpel gefragt, ja, fängt um 7 Uhr an. Und ja, bis, okay, bis wann geht's so? Ja, bis, bis zwei irgendwie so. Ja, okay, gut. Dann dachte ich, komm, ganz pünktlich fangen die sowieso nie an. Ne? Gehe ich einfach mal dahin und zwar um, ich bin um halb zehn, glaube ich, da gewesen. Also schon zweieinhalb Stunden nach Beginn. Ne? Und dann kam ich dahin. hin, und dann fand ich erstmal ganz geil ich habe an der Einlasskontrolle habe ich dann so einen Stempel also haben dich mich erstmal gefragt bist du VIP oder normal so, äh, ja VIP hast so einen Stuhl ich so ja okay ich kann nicht so lange stehen komm nämlich VIP so naja, klar das ist der weiße VIP mhm. Naja, na, auf jeden Fall gehe ich dann da rein krieg so einen Stempel auf die Hand und der war so weiß und ähm, dann hatte ich aber gar nicht gecheckt das war jetzt nicht weiß weil die, weil die Afrikaner natürlich eine schwarze Haut haben und man dann weiß besser sieht sondern der war sozusagen und äh, der war sozusagen unsichtbar. Du hast ihn nur unter Schwarzlicht gesehen. Und das fand ich total genial, weil die halt sonst mm. häufig immer, das kennt man ja, dass Richtig. man so einen Stempel auf die Hand bekommt und wenn er noch frisch ist, dann geht man ganz schnell zu einem anderen hin, drückt ihm das drauf und dann hat er den Stempel auch sozusagen. Ne? Und das, ja. das war aber dafür, dass das halt nicht geht, weil du den Stempel sozusagen gar nicht sehen kannst. Das fand ich irgendwie ganz, <lacht> ganz pfiffig. Naja, so rein. was geht dann auf einmal, ne? Ja, ja so was kriegen <lacht> wir. Na naja, und dann ging ich rein und äh, dann saß ich dann in der zweiten Reihe vor der Bühne Boah, und in Afrika ist ja wirklich... Also, ey, die Anlage, die hat zwei Stufen. Die hat Entweder ist sie aus oder die ist wirklich auf volle Pulle. Und die hat so dermaßen übersteuert. Und das war so laut. Und da haben die noch immer ins Mikrofon geschrien. Also die Moderatoren. Und es hatte tatsächlich gerade erst so ein bisschen angefangen. Also zweieinhalb Stunden nach, nach dem eigentlichen Start. Und dann spielten da die Bands. Und dann war das echt so ein bisschen... War schon, war schon ulkig, weil das war für, für jeder, jeder, der so auf die Bühne kam, es war wie so eine Selbstdarstellung, die, die haben sich einfach nur, das sind, mhm. die sind einfach nur auf die Bühne gekommen, um sich geil zu fühlen, so ein bisschen, weil es auch vom musikalischen war war nicht so krass, ähm, dann, äh, naja, und dann war es echt, boah, also wir haben wirklich, also ich war jetzt bei Rock am Ring vor zwei Wochen, aber es war, das war echt ein Scheiß dagegen, das war so laut, mir haben wirklich die Ohren geklingelt. Und äh, dann kamen halt irgendwie ganz viele lokale Musiker dann irgendwie wieder auf die Stage, haben dann so ein bisschen geklimpert, haben, ich glaube, die haben allein eine halbe Stunde nur die Instrumente so gestimmt. Also wo das ja normalerweise irgendwie, das machen die zwei Minuten, wenn überhaupt, auf der Bühne, aber das haben die wirklich eine halbe Stunde gemacht. Und dann haben die so ein bisschen gespielt. Ja, und dann war ich halt dann irgendwann so, boah, mir wird es echt zu laut. Habe ich mich ein bisschen weiter nach hinten gesetzt und saß da recht alleine. Und dann kam eben dieser eine Typ, den ich, mit dem ich dann nachher auch dann nochmal in diese Village gegangen bin, ähm. Der kam dann so an und mit dem habe ich mich so ein bisschen unterhalten. Mir war auch echt ganz nett. Und äh, dann war ich halt so ein bisschen weiter hinten. Da konnte man sich dann auch wieder so ein bisschen unterhalten, auch wenn es immer noch brutal laut war. Und dann war ich halt irgendwann so, also ja, wann kommt denn hier dieser Main Act? Und er so, ja, soon, soon. Und er so, ja, was heißt hier soon? So in Afrika ist das schau auch gerne mal irgendwie am nächsten Tag. Ja, ja, ja nee, soon. Und das, und das war so um elf. Also man meinte, so zwischen elf und zwölf sollte er kommen. Naja, und dazu komme ich gleich nochmal. Und dann kam irgendwann so ein Typ auf mich zugewackelt, so ein, oh, ich weiß nicht, der war vielleicht so 40, so ein bisschen untersetzt, so ein Afrikaner. Und normalerweise sind die immer so voll freundlich und am Lächeln und der war aber so, so echt so, kam schon so ein bisschen, so ein bisschen angetrunken daher mit so, mit so einem Kumpel und sprach mich dann so an und äh, war dann so, ja, ähm, wir, äh, ja hier wo, wo, wo kommst du her ich, so, irgendwie, ich hatte ihn irgendwie kaum verstanden er hat auch so ein bisschen genuschelt. wie gesagt er war auch schon ein bisschen angetrunken und er hat sich dann vorgestellt als Police Officer und ich so okay ja gut hier keine Ahnung ich bin hier ein Tourist und dann fing er irgendwie so an mit von wegen ja ähm, yeah, we want to we want to enjoy life as much as you do und ich so äh, ja dann macht's doch also ist doch ist doch wunderschön hier so ne ähm, und mhm. dann ja yeah, and you have to support us und ich so, hä, also, so, was soll ich denn jetzt? Also, so, ne, er war 15 Jahre älter als ich und was soll ich denn jetzt an deiner Situation mhm. hier ändern? Ne? Wenn du irgendwie dann musst mhm. du schon selber was aus deinem Leben machen. Ja, you have to support us. Also, und ich so, ja, aber also, unser, die EU supportet ja, supportet ja ähm, Uganda auch mit Geldern und so weiter. Und das, ey, was, willst, mhm. was willst du jetzt von mir? Und dann dachte ich mir schon so, oh, der will bestimmt irgendwie nur Geld aus mir machen. Ne? Der will da irgendwie nur Geld rausholen. Und das war so ein super mhm. unangenehmer Typ. Und dann. So, ja, ähm, äh, dann meinte ich so, ja, wir, wir supporten euch ja, aber leider geht halt irgendwie viel Geld dann auch so in dem, in dem Government halt verloren. Dann, ja, und dann meinte er so, ja, zeig mir mal deine Dokumente. Ich so, okay, ich habe jetzt meinen Reisepass halt irgendwie nicht, nicht dabei gehabt, weil ich wollte nicht, dass der gestohlen wird. Ähm, hm. und dann holte er so ein, so ein, da war es auch so ein Army Guard, der stand irgendwie ein bisschen abseits, den hat er dann hergeholt und dann kamen die beide auf uns zu, also der Army Guard mit einer Kalaschnikow halt und dieser Police Officer und dann halt dem sein Kumpel noch. Und dann hat er mir dann riesen Stress gemacht, der dieser Police Officer, von wegen ja, ich müsste jetzt da hier mal meine, meine Dokumente zeigen und dann hatte ich halt einen Scan von meinem Reisepass hatte ich auf dem Handy und den habe ich dann dem Army Guard halt gezeigt und das ist schon, es war auch so ein Zwei-Meter-Typ mit der Kalaschnikow, wenn er da vor dir steht, denkst du auch so, oh, scheiße ey, was ist das jetzt was denn hier, ne? Mann. Und dann fing der Police Officer so an von wegen, ja, was ich denn in Deutschland mache, so also, ja, irgendwie Student, ja, dann bräuchte ich ein, um, ein Studentenvisum. Ich, und, Scheiß, und, 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 und ich so, nein, ich glaube nicht, ich bin hier ein Tourist, so, ich brauche hier kein Studentenvisum. Doch, mhm. doch, ich brauche ein Studentenvisum, ich, ich dürfte hier gar nicht da sein, das, was ich hier mache, wäre illegal. Und, und ich so, nee, ja. ich, nee ich glaube nicht. Und, und dann wirst du natürlich schon noch ein bisschen unsicher, ne? weil rechts von dir steht der mhm. Typ mit der Kalaschnikow, mhm. links steht dieser Police Officer und halt noch rechts von mir war dieser Brian, dieser, dieser Uganda-Typ, den ich da kennengelernt hatte. Und dann hat er mir da richtig Druck gemacht, von wegen, ja, ähm, ich hatte das falsche Visum und äh, ähm, dann meint er so, we need to profile you. Und, ähm, und dann haben sie sich auch so wirklich diesen Reisepass so, so ganz genau angeschaut. Und der, der ist ja ein Deutsch, man. die haben da sowieso nichts verstanden. Ne? Und wirklich jedes Detail ja, ja. so durchgegangen. Und dann ähm, hat es der Army Guard, hat es sich angeschaut. Und dann hat der Police Officer sich auch nochmal jedes Detail angeguckt, irgendwie geschaut, ob er da irgendwas findet, was nicht passt. Oh, und dann ähm, und dann meinte ich so, nee, ich, ich glaube nicht, dass ihr mich profilen müsst, es ist doch alles in Ordnung, ich bin hier Tourist und ich bin habe ein Touristenvisum und ähm, ich darf hier sein. Und dann haben sie irgendwie nochmal mit diesem Brian halt neben mir da gesprochen und der hat mich dann aber auch so einen Schutz genommen und meinte so von wegen, ähm, ja, ist alles gut, der ist safe und äh, dann haben sie mich tatsächlich in Ruhe gelassen. Ähm, hm. dann, ist, dann ist der Army Guard war dann so ein bisschen desinteressiert ist weggegangen und dann ist der Police Officer halt auch abgehauen, aber da, meint ja, halt nicht auch, geklappt, da halt. meinte ja. halt auch Brian dann nachher zu so mir so, boah, er hätte schon ganz schön Schiss gehabt, als dieser Army Guard halt kam und dann da mit dieser hm. Kalaschnikow und äh, ähm, meinte aber halt, ich sei irgendwie sehr confident gewesen in dem Moment und deswegen haben sie dann irgendwann halt ja. von mir abgelassen. Ja, boah, aber das, das war so mies, ne? Ja, ja, ja. Das war so mies und, und Deswegen auch jetzt wegen von vorhin mit der Drohne, ne? das, das, was Jon meinte. Sobald die irgendwie irgendwie nur den Riecher haben, dass da irgendwas nicht stimmen könnte, dann versuchen die halt das Geld rauszuholen. Und der hat mir so Druck gemacht, der hat nur darauf gewartet, dass ich dem nachher dann irgendwie 10 Euro in die Hand drücke, damit er da irgendwie... Ja. seinen Abend umsonst ja. hat. Also, aber so unmöglich. Ne? Und dann wollte ich gerade... ...und dann habe ich noch ein bisschen gewartet. Dann war es irgendwie halb, halb eins. Und dann meinte ich so, wann, wann kommen die denn jetzt? Das dauert doch bestimmt noch. Und dann meinte Brian, ja, sie sind jetzt in Cassese angekommen. Also halt diese Hauptmusiker um halb eins. So, es hat um, hat um sieben Uhr angefangen. Ne? <lacht> ähm, und dann meinte ich so, wow, komm, nee, ich gehe jetzt. Weil dann meinte er auch, es könnte kann halt sein, dass das bis fünf oder sechs Uhr hier halt geht. So dieses Music Festival. Mm. Weiß nicht, ne, komm, gehe ich jetzt alles gut. Er ging so raus, dann war da nochmal so ein Police Officer, dann auch so, hi, hi, how are you? Und der war halt wirklich in Kleidung, der davor war ein Zivil halt gewesen. Und dann meinte so der Typ rechts, rechts von ihm so, why don't you buy us some water? Und ich so, no thanks, I'm fine. Und er einfach will einfach weitergegangen. Er einfach so, will einfach raus. Und dann die auch so, ah, was, was, du willst schon gehen? Und so, ja, yeah, ja, yeah, wird mir irgendwie ein bisschen zu spät. Und dann habe ich da so einen Boda-Fahrer -Boda angequatscht. Ja, ich will hier irgendwie Kellenbe will da runter dann wieder nach Hause und ähm, hab ihr mit, mit dem kurzen Preis verhandelt und dann war auch so, die, die Straße war voll und dann war so ein anderer, der gab mir so ein High Five und ich so, ja komm, habe ich, hab ich mit dem eingeschlagen und mit der anderen Hand griff er sofort so an meine Hosentasche. <lacht> und ich die so schnell zugehalten. Oh, und dann sind wir so losgefahren. Und, aber auch so so dieses, diese Mentalität, weißt du, das waren, alle Leute haben gesehen, dass er mir gerade an die Tasche gefasst hab, hat, aber dadurch, dass ich ein Weißer war, war es völlig okay. Da war jetzt niemand, der gesagt hat, so, äh, hm besteh den doch, doch jetzt nicht, ne? Also das war auf jeden Fall mhm. irgendwie ein abgefahrener Abend. Und, und, Scammer
1: unter sich. Ach, das
0: war, das, war also, das war ein bisschen anstrengend. Das war ein bisschen too much, weil irgendwie so dieses, dieses Spiel, so ja. immer so ja, dem Touristen mal hier 50 Cent mehr abzocken, also finde ich schon okay. Das ist so ein bisschen auch dann die, das, das macht so einen Charme irgendwie auch aus, ne? Aber so dieses, das war schon richtig mies, so mit dem Reisepass und dem Visum. Ja,
1: ja, das, also das geht natürlich gar nicht. Ja. also Ich meine, da habe ich natürlich auch dann direkt das Bedürfnis, äh, zu sagen, dass es da auch mindestens genauso viele gibt, die auch über solche Leute abgefuckt sind, weil die halt dann dafür sorgen, dass schlechte Geschichten über dem, also über das Land kommen, so, ne? Aber ich weiß ja, ja auch, darum, darum, darum geht es dir ja gar nicht. Ich erinnere mich ja auch daran, wie du letztes Mal einfach, also ich will das jetzt nicht so mit einem schlechten Thema, nämlich das Thema Afrika so beenden. Und du hast letztes Mal, als du da warst, ja auch das Krasse gesagt, dass dass die Leute halt einfach so schön viel Zeit haben und ja auf jeden dass, Fall also ähm, ich meine das ist auch gar dass nicht Dass die Kultur einfach so und? glücklich ist so mit ja ja ich ja. weiß nee also das, also, Scammer gibt es ja wirklich überall, also auch in Deutschland hier bei Ebay. Mm, ja, stimmt. Und das, das war, war, war scheinbar dann spannend. einfach so ein Event, was auch, also wo sich solche Leute dann halt tummeln. Ja. Das ist natürlich schade. Es war halt dann geballt und an einem Abend ja. so.
0: Aber ich war froh, dass ich irgendwie auch viel von Jon schon mitbekommen hatte und er mir viel erzählt hatte und ich da so ein ja, bisschen ja, mehr ja, besser ja. wusste, wie ich mit der Situation dann auch vielleicht umgehen kann. Ja.
1: Nee, voll cool. Also, voll cool. Also echt Gott muss sei Dank ich auch ist sagen, dass du da sehr confident <lacht> warst. Ich habe da in Bali auch so ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, und da war ich nicht so confident und ja, dann wird man halt einfach abgezogen. Ja, ja Afrika, ja. also unglaublich Geht reich, 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 reich an Kultur, unglaublich happy mit wenigeren Dingen. Und dann aber nee. auch, hast du letztes Mal vor vier Jahren auch schon gesagt, ähm, wenn die ganze Zivilisation nach Europa gehen würde und die ganzen Europäer nach Afrika, dann wäre es in zehn Jahren in, Euro in Afrika ein <lacht> ordentliches System, ja, und alles also, aufgeräumt und ausgebaut und in Europa wäre alles irgendwie abgeranzt. Und das kann ich das ist, das also ist auch irgendwie nachvollziehen. Das ist natürlich
0: hart, das irgendwie immer so zu sagen und vielleicht ist es auch nicht so, ich denke auch eher vielleicht in 50 Jahren oder sowas, aber es ist schon so, ja, okay. dass dass die Leute ähm, dass viele Leute einfach dann wirklich zufrieden sind mit dem, was sie haben und was ja auch unheimlich positiv ist, aber dadurch sich halt auch nichts verändert. Also in den vier Jahren hat sich hier einfach auch nichts, es ist nichts passiert. Ähm, auch das Waisenheim, das wir damals gebaut haben, ist heute einfach nur verfallen. Ich war da jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen noch da. Ähm, ich muss jetzt tatsächlich hm. leider ähm, leider auch wirklich los, weil jetzt ja. bin ich schon zehn Minuten nach Checkout-Zeit ähm, und muss jetzt mal langsam gucken, dass ja, ich schade. wegkomme. schade. Ähm, wir können gerne auch nochmal in der nächsten Folge nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, wie gesagt, ich also das Land ist toll und die Menschen sind toll äh, und das wirklich, also die sind so unheimlich glücklich mit dem, was wir haben und das ist wirklich auch sehr, sehr schön, das hier zu sehen und war für mich wieder eine tolle Zeit hier in Uganda und natürlich auch lehrreich irgendwie. Ja. Muss
1: man auch selber irgendwie erlebt haben wahrscheinlich, ne? Also ich ja, man kann's sehen, ich so, kann es nicht alles nur
0: so, man kann es nicht alles so erzählen und das, ja, teilweise muss man mhm. wirklich die Sachen dann erleben. Aber genau, deswegen gut, ähm, würde ich sagen, wir bedanken uns für die, guten Flug. Für die ähm, Aufmerksamkeit. Äh, und dann, ja vielen Dankeschön. Dank. Dann geht es bei mir gleich weiter. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Wir hören uns. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ey.